allihopa och hjärtligt välkomna idag till den här podcasten. Och jag har med mig Inga Tegemyr-Sjöldén som har kört i många år och har en väldig erfarenhet på detta. Och vi ska prata om samspel mellan häst och kusk i den här podcasten. Så hjärtligt välkommen Inga. Trevligt att träffas igen. Tack ska du ha. Tack. Och då kan vi väl börja lite grann med att prata om hur, hur man förhåller sig till en körhäst och så vidare. Mm. Jag har ju mycket det här att jag jobbar med hästarna med sanning, konsekvens och ödmjukhet. Och då brukar jag säga sanningen för hästarna. Det är tydlighet så hästen ska förstå. Vi måste prata hästens språk så att säga. Vi kan inte förmänskliga hästen utan vi måste låta hästen vara häst. Sanningen är också att jag lurar inte hästen till någonting som gör ont. Utan jag måste, en vacker dag gör det ont kanske hos veterinär och sådant. Men man måste hela tiden se att, att man inte lurar hästen så att det gör ont. För då tar man ju bort tilliten. Hästen till exempel, om den har, i, om den har skygglappar i körningen så måste man ju ta väldigt, väldigt mycket hänsyn till det. För då, då har ju hästen överlåtit till och med sitt seende liksom, till oss. Och då är det ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt att jag som personer och runt omkring den inte till exempel backar den så den backar på någonting eller någonting utan jag måste vara hästens ögon och det ställer ju ett väldigt stort ansvar på mig. Och till exempel så tycker jag att man också måste se till att hästen mäktar med det den ska göra. Det är också en sanning så att säga att hästen ska orka det vi vill utsätta den för. För den vill ju hela tiden arbeta för oss. Och när vi har kommit till det att hästen vill arbeta och även andra djur vill arbeta för oss. Så får vi inte utsätta den för det den inte orkar. Ett exempel på det till exempel som jag inte tycker är okej. Okay, det är till exempel man har ju hårspulling så att säga som traktorpulling. Det är att hästen drar tyngre och tyngre och tyngre till slut så stoppar den. Det kan man göra med en häst som är riktigt, riktigt vältränad som har arbetat i skogen kanske. För den vet att stockarna stoppar ibland. Men att hästarna ska spännas för och att man redan då innan ser att hästen inte kan dra på grund av en felaktig sele inpassningsele eller något annat, att det helt enkelt blir för tungt för hästens kapacitet, den har inte skor eller inte rätt skor kanske så alltså den har helt enkelt inte rätt förutsättningar för att dra det är också någonting, då lurar man hästen och då får den ju inte sen något förtroende för oss och där jobbar jag ju väldigt mycket med just det här att vi får inte lura hästen eller göra fel mot hästen för den jobbar ju för oss, så att säga. Det jag också tänker på väldigt mycket vad det gäller hästarna, det är ju konsekvensen. Det som gäller idag, det gäller ju även imorgon. Jag kan inte säga en dag att hästen, ja det gör inget om du, mina hästar till exempel när de har sina skygglappsträns och sina arbetsträns på sig. Så får jag inte, då är jag inte runt och kliar dem. För de blir svettiga och sådär. För en stunden har jag ju finkläder på mig om jag kör ett uppdrag, då, kan inte, då får de inte dra sina huvuden mot min mage så att säga. Så jag har, mitt fall till exempel, så är det så att alltid när de har skygglappsträsorna på, 
Då gäller det att dels att de står stilla och dels får de inte klia sig. Vare sig på den ena eller andra, inte mig eller någon annan. För det i förlängning kan ju bli att hästen kliar av sig trämset till exempel. Och det får ju inte hända. En annan konsekvens är igen då tydlighet att hästen ska förstå. Jag kan ju liksom så att säga inte ha att ett, ett budskap till hästen betyder något för ena stunden och den andra stunden. Utan mina budskap till hästen måste alltid vara de samma. Jag i mitt fall eftersom vi kör väldigt mycket i miljöer där inte hästarna hör. Det, det, där det gör man olika så att säga. Så det, det är olika. Kör man i skogen så vill man att hästarna ska gå på ljudet och så. Men i mitt fall så pratar jag i mindre och ger hästarna istället till signaler som de förstår. För till exempel när jag då var nere i Göteborg och körde bland 200 motorcyklar på avenyn. Då hör inte jag ens vad jag själv tänker. Det är som att köra en jordbävning. Och då använde jag, jag använde pisken så att säga för att peta på dem och säga att du ska gå fram eller du ska gå dit. Och många tycker att oh, man kan inte köra med pisk. Ja, men det är ju mitt sätt att prata med hästen. Det låter ju illa med en pisk. Men den, det, är ju den, det är ju mitt sätt att säga häst till den. Vad ska du göra du? Och den har jag inte med. Det är ju inget vapen utan det är en maning. Du piskar ju inte hästen nej, heller nej, utan du nej, lägger nej, ju nej. pisken på den för att visa. Mm. Och när man lägger på olika ställen så gör den ju olika saker. Så, så, och. Ja. så det är ju konsekvensen då att då kan jag ju inte göra fel. Det, det ställer ju väldigt, väldigt höga krav på mig som person. Att jag gör rätt för hästen flyttar ju undan sig för även för pisken. Eller går framåt eller sidled och sådana här olika grejer. Då får jag ju vara väldigt noga med att inte... Ändra på det. Konsekvensen också just att, att tydligheten och till exempel då att när jag tittar på hästen, varför vill han inte dra idag? Vad är det det första jag tittar på? Jo, det första jag tittar på det är hur han är selad. Är det något som är fel inställt? Är det något, har han till exempel smalnat av över vintern eller har han lagt på sig under sommaren? Då får jag ju ställa om selen. Jag ställer ju om selen kanske fyra gånger om året här. Och för att de är olika. Så att jag skulle hästen då göra någonting så måste jag ju titta på. Om hästen helt plötsligt går med huvudet upp i luften och verkar som han är lite obekväm i draget. Så måste jag ju titta på varför han är. Det är inte att hästen gör fel utan det är ju utrustningen gör fel. Vad konsekvensen blir av så att säga då så det är ju lite grann. Sen är jag ju då väldigt, då, som jag säger, ödmjuk för hästens ursprung. Jag är väldigt intresserad av hästarnas, hur de har det, och även hundar eller djurna i naturen. Och därför tycker jag att vi ska inte göra om hästen till något den inte är. Den är ett vandrande, betande djur. Hästen ska alltid vara mätt och belåten när vi använder den. Eh, hästar ska få röra sig fritt för då löser de många problem med magar och sånt själva. Och många bekymmer som finns, folk tycker liksom det är viktigt att hästen har vatten men det är faktiskt större, givetvis ska hästen har vatten men det viktiga är faktiskt att hästen till exempel i ursprunget han vandrar ju till vattenhålet en eller två gånger per dag. Och det ser man ju på stigarna som är i hagen om man har tillräckligt stora stigar. De går, om man tittar på dem så går de vinter som sommar så går de en sväng en eller två eller tre gånger om dagen. Och det ligger ju till grunden till att de vandrade till till exempel vattenhålorna då. 
Och det här folk frågar till exempel också, för man får mycket frågor när man är ute och kör med hästarna. Har ni vatten med er och så? Ja, jag har vatten med mig, det är inte det. Men jag har inte det för att de ska dricka. De dricker inte vatten när vi är ute och kör på en dag och tillbaka igen. För de dricker aldrig förrän de kommer hem i hagen igen. Men jag har ju vatten med mig för det kan hända någonting. Så, att säga. så man har ju en dunk med vatten med sig. Men jag har aldrig... Nu tävlar ju inte vi kanske, jag ska förtydliga. För tävlar man blir det annorlunda för det är högre påfrestning på hästen när man tävlar. Men i mitt fall när jag kör mina uppdrag med hästarna och kurser och sådana grejer så har jag inte behov av att de vattnas förrän jag kommer hem. Då, för och efter så att säga. Något som jag också tycker lite grann är ödmjukt för hästens ursprung. Stallet är gjort för människan, inte för djuren många gånger. Och det är ofta så att det är bekvämt att ha ett stall givetvis och allt det här. Men... Till huvudsak anser jag att hästen ska så mycket som möjligt få vandra och vara fri på stora ytor ute och gärna med en eller två kompisar. Kan man inte ha dem i stor flock så är det väl helt okej. Okay, men den kan ju i alla fall få gå med en kompis. Och, men man får inte glömma då de här hästarna som föds upp i löstrift. Jag är väldigt mån om, om jag har haft fölungar genom åren att jag binder dem så fort som möjligt. Att vi lär dem att vänja dem vid allting så tidigt som möjligt. Så att inte löstriften blir en, bara en förvaring av hästarna. Så att säga. För stallets fördel är ju att man just binder upp och grejer. Men att man inte glömmer det om man har löstrift. Då. Jag tänkte fråga en liten fråga. För att eh, jag är ju också nyfiken. Man läser alltid nytt. Till exempel med skygglappar. När börjar du med skygglappar på en häst? Gör du det från början? Ja. Det gör jag börjar så tidigt som möjligt. Mm. Men jag kan inte sätta på dem och köra. Utan jag leder dem eller gör någonting. Mm. Och så börjar jag titta ordentligt. Så att hästen använder sina öron istället för ögonen. Vilket innebär kommer jag bakifrån och klappar hästen givetvis lugnt och stilla. Så tittar jag på att han hör mig innan. Mm. Att han hör vad jag säger. Ja. För att en, man kan säga hur lång tid tar det och då vänjer de vid skygglappar. En av mina Welsh-kobbar tog en vecka eller två. Men att han hade tog ett helt år. Mm. Men vi fick rida den, vi fick tömköra den. För den hoppade alltid till när vi la på den skygglapparna. Och det är ju så att. Till slut nu, men nu går den ju alltid med skygglappar så det är inga problem så när den körs då. Men just att det är viktigt att de vänjer sig att använda sina öron istället för ögon. Och där, hur lång tid det tar, det är, man måste kunna gå fram till hästarna utan att de sparkar ifrån sig eller någonting. De, de får aldrig bli rädda med skygglapparna på, för då är det fel. Så det är teori där de är det. Vi börjar tidigt med det. Ja, hur mycket hjälper det med skygglappar? Anledningen till skygglapparna är ju att hästens seende minskar med hur mycket då man spänner ihop skygglapparna fram till 70-80 procent. Mm. Då är det så här att i spannkörning, alltså när man kör mer än en häst, så dels är det så att skygglapparna skyddar ögonen när tömmarna går förbi till hästarna framför i fyrspann. Mm. Dels tar man ju bort seendet på hästarna så att man kan till exempel gå förbi en fontän, en grävmaskin eller vad man vara som står bredvid. Och då när man har 
gått förbi så är man så att säga förbi problemet fast man står bredvid problemet. Mm. Syns väldigt tydligt till exempel jag står i en fontän på Järntorget i Göteborg. Och den hästen gillar inte den fontänen för den, den var obehaglig. Men i och med att vi fick förbi så han inte såg den för kunderna vill jag kort vid den här fontänen. Mm. Då kunde jag stå vid fontänen. Ja. Så man tar ju bort, många människor säger att det är så bra att hästen blir mer fokuserad när vi kör den. Nej, hästen blir inte mer fokuserad. Utan det jag tycker man ska vända på det istället det är ju att vi tar bort intryckerna. Mm. Det, hästen har inget med, han, han fokuserar inte vare sig mer eller mindre. Utan jag menar som så att vi tar bort intryckerna vad han ser. Och då mm. går han ju bara framåt. Ja. Förstår ni skillnaden så att säga? Ja, precis. Och sen då tredje uppgiften för att ha skygglappar. Det är ju för att jag ska kunna mana på den ena hästen utan att den andra ser. Ja, så skydda, skydda ögat, skydda i spannkörning, eh, använda som skygglappar, alltså att den inte ska skygga, att den inte ser farorna, man kan stå, gå förbi farorna. Och sen då det sista då att man då eh, kan mana på den ena hästen utan den andra ser. Mm. Det är väldigt viktigt hur de sitter ögonen på dem. Då. Ja. Att de sitter rätt. Mm. Spännande, spännande. Hur är det då med, med körhästar eh, utöver eh, det här med samarbetet? Men är det några hästar som är bättre körhästar än andra? Man får ju se till att en körhäst, man kan, man, 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 hästar som har, kan, man kan få bort flykten i så att säga att det är lite flykt i dem. För får de för mycket flykt? Så är det ju svårare att träna in körning på dem. För det måste A och E att man ska stå still i alla lägen. Och då måste man få bort all flykt i dem. Så att man kan säga att läge noll, alltså det är där kan mm. du börja. Och oavsett ras, individ, vilken än du än är. Har du ett individ som har nollläget så att säga för ett ganska lätt att den är, den är förhållandevis lite flykt i den. Då kan man ju köra in dem med rätt medel så att säga. Då, va? Mm. Flykt och energi skulle jag väl kanske säga också. För får de för mycket energi så brukar det ju vara parallellt med flykten. Då. Att energin kan ju ge flykt så att säga. Ja, precis. Så, ja. Mm. så alla hästar går att köra in om... In, alla hästar går inte att köra in så att säga, men alltså att man har dem att man tittar utifrån individen att den har väldigt lite flykt och väldigt lite, lite mindre energi mm. och rätt förutsättningar också att den kan, det är bra att ha en häst som, en del hästar drar ju med tåna mer för de har ett sånt gåsätt och sen beror det också på en del drar mer med fötterna ner i backen eller man ska säga att de är min markbundna men sen beror det på vad man ska ha dem för. Ska det vara skogskörning? Ska det vara jordbrukskörning? Ska mm. det vara vanlig trafikkörning? Eller ska det vara tävlingskörning? Så det, där har man ju också lite olika grenar på dem. Vad det ska vara för olika hästar och hur mycket energi de behöver. Ja, verkligen. Det är ju stor ja. skillnad på att köra mm. i skogen och, och så köra vagn. Ja, verkligen. <clears throat> härligt, härligt. Men det vill säga att det, är alltså, det har inget med ras att göra utan att man ska hitta någon som är... Individen, ja. Ja, lugn och trevlig. 
Ja. När, när börjar du med dem? Kan man köra in en tioåring till exempel eller hur är det? Man kan köra in alla vid olika åldrar men man, de mår ju bäst. Det, ju tidigare du vänjer dem desto tidigare blir de så att säga vana. Så att om man har möjlighet att köra in dem som fölungar så till vidare eller två utav mina eller jag, fyra utav mina här till exempel de är ju inkörda så de är inkörda och klara som två och ett halvtåringar men man får ju aldrig belasta dem. Nej. Nej. Men har man en stadig individ så är det ju inget som innefaller in, att den inte går att köra. Jag hade en annan stort halvblod, det var ändå ett svenskt halvblod när det var många år sedan, men den körde vi in som tioåring för han var ju så stabil i sitt sätt. Mm. Så där är ju en, återigen individen, tiden. Ja, precis. Men det är aldrig fel att börja köra in för tidigt. För det är så tidigt som möjligt så länge man inte belastar. Ja. Börja med all träning. För då sitter det i sen. Det sa ofta de gamla för också att det du vänjer dem i tid. Det är liksom, sen får de i muskler att sätta emot. Och då är det ju bra om de är vana vid allting. Mm. Och framförallt också att de inte är rädda för vagnen till exempel. Mm. Det är väldigt skillnad. En häst som kanske då, vi pratade om det senaste går med en annan där. Angående om det kommer en, en hund som kanske kommer och far ut mot hästen. Så får inte hästen bli rädd. Om hunden skrämmer hästen får inte hästen i samma läge bli rädd för vagnen. För då blir det liksom katastrof då. Ja just det. Ja, det är väldigt viktigt att den inte är rädd för det den har med sig. Mm. För det är det som ofta kan bli bekymret så att säga. Ja, det kan ju hända stora olyckor om, mm. om inte man har förberedd riktigt och ja. väl. Ja, verkligen. verkligen. Så, det, så länge man inte belastar dem så, så, så är det aldrig några problem att ta för tidigt. Och men som sagt, det går absolut att köra in dem senare också, beroende på individen. Mm. Ja, hur, hur bär du dig åt? Kör du dem en och en eller sätter du jämt en, en äldre som är inkörd? Eller hur gör du när du ska köra in hästarna? Har jag möjlighet så gör jag alla momenterna som för att köra in i enbett. Jag gör alla momenterna tills jag ska spänna för vagn. Då spänner jag för dem i par istället. För då har jag ju 700 kilo dövikt som jag säger vid sidan av. Och tryggheten även psykologiskt sett. Mm. Och man kan även få att om det händer någonting så kan du, då inte hästen själv med uppdraget så att säga va. Börjar den bli lite orolig så kan man ta ur den, den nya hästen med drag. Man har den till exempel på, i detta fallet på höger sida. För då är man nära till dikeskanten och så skulle det i vårt samhälle så dyker det upp så mycket bilar och allt vad det är för någonting då är det bra att kunna ha den med och samtidigt skulle den bli vansinnigt rädd så den ska ju inte bli det säger man ju alltid men det är ju ändå ett stort djur så i mitt fall så kör jag in dem i par först eftersom jag har möjligheten mm. men det är en större bedrift att köra in dem enbett själv först mm. och det är ju det är ju, det är ju Väldigt, väldigt bra att man kan det. Men eftersom jag har möjligheten att ta dem i par först så nyttjar jag den. Så att säga. Ja. Hur många år har du hållit på med körningen? 
Jag har hållit på sedan 80, början på 80-talet. Med lite, täv- lite tävling, men mest då vagns- att jag är intresserad av vagnar, gamla vagnar. Så jag har kört mycket veteranrally och samlat ihop grupper stora på Kjolholms slott. Till exempel hade vi 20 ekipage med olika vagnar och vad de heter vagnarna. Och, eh, på den tiden så kunde vi runt omkring där jag bodde bara samla ihop 18 ekipage. Så det, det var ju lite kul så, men det gör man inte idag på samma sätt. Men just historiken om hästen i arbete, det har jag varit intresserad av. Jag är ingen tävlingsmänniska, så det är jag inte. Men jag har tävlat lite grann. Ja. Och så framförallt nu med mina 50 vagnar som säger att få reda på historiken om just den vagnen. Och så här. Det är intressant för det tror jag lite grann kommer att försvinna. Mm. Och det är därför jag har kurser i det också. Att just hur man selar det och allting är ju inte, det är inget fel på trav och det är inget fel på tävling. Men allting är inte trav och tävling så att säga. Nej. Så att, det finns ju mer grenar så att säga. Där vi nyttjade hästen. Allt i arbete och allting då. Och det är jag intresserad av. Och du har ju kvar de här gamla vagnarna. Mm. Det har ju blivit så populärt att köpa nya maratonvagnar och så vidare. Mm. Hur är det med, med underhållet på de gamla vagnarna? Hittar du någon som kan... Uh, ja, lite grann faktiskt fortfarande finns det vagnsrestaurerade det finns det lite grann. Ska man bara förvara vagnarna så ska de ju stå i normal, alltså den temperaturen och det fukten som är ute. Så de, mina vagnar står alltså ute under tak, alltså i stängda givetvis då, ja, eller ja, ja. där går det eller så. Det man får försiktig med det är ju så inte mask går i dem för mm. är det träor och så, så går ju mask i vagnarna. Annars så ska vagnarna följa den temperaturen som är ute för träets skull. Enda gången jag vet att det blir lite bekymmer. Vi hade ju så otroligt torka 2018 här. Då var det ju så otroligt torrt. Ja. Och då till och med blev det så att man fick titta till lite grann på vagnarna också då. Men det finns lite kvar av detta att de restaurerar vagnarna. Det gör det. Bland annat vagnshistoriska sällskapet har ju har kurser i det. Där man får vara med själv då. Och jag renoverar min egna första vagn som tonåring och så har jag varit renoverat en fem, sex stycken så att säga. Så att det, det är ja. kul. Ja. ja, det har jag också gjort i mina mm. unga dagar. Ja, precis. Bästa är ju julen. Ja, <laughs> det är julerna som är svåra. Ja, men det finns ett fåtal, men de gamla som kunde det har ju försvunnit lite grann tyvärr. Mm. Det, det är synd. Ja. Men du har ju då, nu när vi pratar om just det här med harmonin mellan, mellan kusk och häst. Mm. Man kan ju tänka sig när man, när man sitter på hästen har man närmare kontakt med den. Mm. Hur, hur skulle du beskriva, hur du, alltså du har pratat om pisken och så vidare. Men har du något speciellt som man ska tänka på som kusk? Ja, det är också väldigt viktigt som kusk. Dels då, man brukar ju säga att man har hästen mellan hand och eh, drivning då heter det ju. Men jag i mitt fall har ju väldigt mjukt stöd i hästarna. Jag stör dem inte för att vi ska svänga eller någonting sånt Nej. där. Eh, de går på ganska mjukt stöd för att de så att säga 
lägger ju sig den hållningen själv rätt som de vill ha. Och då, då kör jag ju inte tävling. Så jag försöker ju så att säga att så någon drar så ska de ligga harmoniskt framför vagnen. Och få det samspelet. Jag har inga bekymmer med att, utan jag känner ju att jag är lika nära hästen på hästen som bakom hästen. Och sen är det väl ofta så också att kör man till exempel uppdragskörning så måste man ha medhjälpare med. Eftersom det kan komma situationer som inte går att få ordning på annars. Att säga då. Och lika så så att man har samspelet med dem att till exempel... Jag pratar ju lite med dem men jag försöker ha till exempel att i detta fallet det stå still i alla lägen så att säga då. Och det, det, går, det, det är det enda nästan ordet jag använder. Det sista verktyget jag har i verktygslådan brukar jag säga det är också lite, lite godis om det skulle vara väldigt svårt att förströ dem. Eller att det är väldigt mycket. Det är inte så ofta vi behöver använda det men om det skulle vara alldeles katastrof till exempel. Nu skulle vi till exempel då ha en häst som tyvärr fick tre dåliga första bröllop som ung. Han ramlade nämligen bland annat. Han halkade på, han halkade på, gats, på sådana här gatstenar. Ja. Det är inte bra för en ung häst att göra det. Och så fick han två andra körningar som inte riktigt var hundra för honom. Det gjorde att han ville inte stå still när vi kör bröllop. Nej. Då kan jag nyttja lite godis att han står still. Annars, för här hemma kan jag inte träna på det, för här står han ju still. Ja, ja, här står han ju still. Ja, han kan ju, jag kan ju ställa han i vårt lilla samhälle här bredvid. Här står han ju still. Men när vi ute åker, då är det, det är ju därför han har, Men det börjar vi få ordning på nu, så nu, nu börjar det bli det. Så jag kommunicerar med hästarna med att finnas och vara. För hästarna syns emellan, pratar ju inte mer med varandra med ord. Utan det är ju mer hur man är som person. Mm. Jag klappar aldrig hästarna hårt med handen utan jag, om man säger klappar, utan jag stryker alltid hästarna. Precis som mamma slickar dem. Mm. Och jag, om jag vill göra någonting så nyper jag dem. Mamma bits ju, alltså stort bits ju. De stort slickar dem och det gör de ju hagen allemann här nere. De biter varandra och slickar varandra, det är ju det de gör. Och jag använder mina händer och stryker dem för att de ska förstå vad jag vill och lugna dem och även då... Om jag vill att de ska flytta på så de inte gör det så nyper jag dem lite grann. Det är också ett sätt att prata deras språk. Mm, precis. Ja, ja, jag gör inget annat. Det är... Jag pratar det språket de förstår. Ja, man får vara häst. Man får vara <laughs> häst, ja, precis. precis. Mm, så det funkar jättebra. Och sen just det här att få samma sammanhållningen. Alltså, jag måste titta hela tiden om jag kör. Så att till exempel om jag får ett svårt uppdrag och även här hemma kan det ju vara till exempel du får ett möte med någon bil eller något som inte är sådär. Man måste hela tiden titta, vad kan jag göra för att få stopp på mitt ekipage eller vad kan jag ta vägen för att undvika det här? Tittar jag långt fram om jag har möjlighet till det och ser att där borta står ju en grävmaskin som gräver diken, jag kommer inte förbi honom. Nej men då får jag lösa det innan så att säga då, att man, man är väldigt, väldigt, väldigt förutseende så att säga vad som är. Till exempel jag skulle köra två femåringar i Göteborg så hade det ösregnat så jag skulle genom vatten alltså det var vägarbete i Göteborg som det hela tiden är. Då i alla fall så då gjorde jag så att då skickade jag min egen följebil före genom. Det alltså var nog säkert 30 cm vatten de skulle gå igenom. Jag hade ju tills tränat dem på vatten hemma men det blev lite skillnad. Och då skickade jag min egna följebil så han körde före i vattnet. Och så hänger jag på med hästarna. För då blir liksom 
vad ska man säga, med flocken. Lite eller draghjälp. Ska, ja. Lite draghjälp, ja, mm. fast det är bara en bil. För de, så blir det ju så, för bilen kunde ju gå genom vattnet. Ja, men då kan ju de också det så att säga. Ja, så precis. de gick jättefint genom det. Det var ju vatten ända upp till knäna på dem, men det gick bra. Ja. Och lika så då att man kanske slår följe på att till exempel en spårvagn för att undvika en annan grej så att säga. För då siktar hästarna in sig och tittar på spårvagnen istället för att titta på något, något annat så att säga. Mm. Så det finns lite sådana här grejer just att få ett, det är inte bara att sitta och hålla i tömmarna utan det är så mycket mer att vara runt omkring ekipaget så att säga. Den, 200, den filmen finns ju på Youtube när jag kör bland 200 motorcyklar i Göteborg till exempel där jag stannar ju där på ett ställe för jag måste stanna och då har jag en väg till höger där så jag tänkte barka då av här så kan jag gå ner till höger till lugnare gator så att säga då att man på något sätt försöker hitta möjligheterna och inte sätta dem i en trång situation mm. för det kan bli trånga situationer ändå men just vara före dem. Före i tanken. Ja, precis. Och, före, och då gäller det att hålla hela tiden ett mjukt stöd i handen. För hela tiden bara inte störa dem så mycket. Utan de klarar sig själva. Ge dem förtroendet att mm. lösa uppgiften. Men jag är med er. Så att säga va. Det är inte det att de går där på löstum och ska klara det själva. Utan, men just det där att. De klarar detta och vi tillsammans klarar det så att säga. Mm. Så det... Hur är det? Finns det... Eh, har hästarna favoriter om du kör i par? Några som, som är bättre tillsammans än andra? Alla mina sex hästar här går i par med varandra på alla olika sidorna. Okay. Men så är det ju så att eh, det finns ju hästar som... Det, vi pratar just till exempel ledarskap. Den hästen som är ledare i hagen är inte ledare alltid i spannet kan man ju veta om till exempel. Det kan ändra sig ganska drastiskt när man kommer in i spannet. Eh, och man får tänka ut hur man har dem. Eh, de, eh, man kan säga så här, jag kör ju med så stora skillnader som 35 cm skillnader och kört i mankhöjd. Men det innebär inte att hästarna blir sämre för det utan de, har, de två till exempel som körde där de, de harmonerar jättebra för de har samma steglängd mm. och det är lite så man kan säga att alla hästarna går med varandra i mitt fall, jag har bara vallackar, jag har inga ston kvar jag har tagit bort alla ston, mm. bara det gör att det blir mer harmoniskt och sen är det givetvis så att vissa hästar går bättre ihop än andra men det innebär inte att jag inte kan köra alla ihop. Nej. Men vissa harmonierar bättre med varandra i takt, i fart, i, i tempo. Mm. Jag kan köra alla oavsett storlek och ras. Men vissa av dem går bättre ihop. Mm. Jag har ofta, o, o, ofta tänkt på det här. Folk. De som är ute med fyrspannkörning och ja. så vidare. De har ju oftast en extra häst med om det skulle ja. hända någon, någon blir ja. halt eller så jag har ofta funderat på undrar om det går lika bra när de har den där extra hästen men självklart har de ju eh, tränat hemifrån så att, mm. och vad det gäller tävlingsspann kontra det här så är det ju så att de är ju så väl drillade separat de hästarna när det mm. gäller tävling 
Går du på vanliga vagnsspann så blir ju inte de kanske separat tränade så mycket. Men då brukar man ursprungsmässigt sett vilja ha givetvis de två främst. Det är ju de som går fram i alla lägen så att säga. Mm. De två bak. Man brukar, förr sa man alltid så. Höger bak. Nu pratar vi om högertrafik också. Men höger bak det är den som sitter närmast kusken då. Det är den mest orutinerade hästen. Den har du höger bak närmast dig. Ja. Vänster bak har du den hästen som förmodligen är ledare eller stark och så att säga kan hålla vagnen och inte är rädd för att vara intrasslad i det. Eller jag ska säga in. Han är ju lite in mellan. Han är ju, fram, han är ju bakom de främre och han är ju mellan alltihopa. Då brukar man ha ledarhäst eller vad ska jag säga, vänster fram. Sen höger och vänster fram så är det också så att det är bra med vänster fram är bra också med en form av ledarhäst eller en orädd häst så att säga. Och höger fram är det bra med en, man brukar säga dragar och ankare så att säga. Så att säga. Men fördelen är att de fram till är dragare, positiva hästar som vågar dra. Men samtidigt ska de vara trygga och kunna gå fram precis överallt då. Men man brukar säga det att den som är mest orutinerad den sätter man till höger närmar sig själv bak. Så det är lite olika platser de har i spannet. Men tävlingshästarna där, de är så väldrillade allihopa. Så där tror jag de kan sätta dem lite grann hur de vill så att säga. Men i ursprungsvagnsspannerna, där hade man ofta tanke på vilka man satte vart så att säga. Den hästen passar till det, den passar som höger förlöpare, den passar som vänster förlöpare. Ja, det är en hel vetenskap det här. Ja, det är det. Det är för att det ska bli så rätt som möjligt så att säga. Uh-huh. Och vilken man sätter på höger och vänster sida och när och hit och dit då. Det är väldigt viktigt. Orutinerade hästar har man ju ofta på höger sida närmast diket och ifrån trafiken. Mm, just det. Tills man då vänder på dem och vänjer dem. Jag hade en häst här, han blev övernervös när jag satt över han på vänster sida helt plötsligt. Så det, det, han fick ju gå ett år till på höger sida. Sen så gick det bra att höra han på vänster. Och det brukar jag säga att en häst måste mogna i draget. Mm. Det frågar om hur lång tid tar det att köra in en häst? Ja, hur lång tid snurrar det? är ju liksom så. Det, Ja. Det går inte att säga det. Nej, det går inte att säga det. Va? För det beror Nej. ju på individen och vilka förutsättningar man har och hur mycket folk man är. Och du kan ju tvinga in dem och bara spänna ihop dem än och bara köra. Och det är... Men det beror ju på hur man vill köra in dem och sådär. Då. Ja, så det, det är ju likadant när man pratar om hur lång tid tar det att rida in en häst. Ja, och ja. Vad, vad är inridningen? Ja, Vissa precis. tycker ja, men har det varit ryttare på sig den inriden och andra tycker att den ska gå minst medelsvår innan den ja. är riktigt inriden. Så att, ja. det är ju bedömningssak det där. Ja det är det. Inkörd och körbar och lite olika. Det finns ju olika. Ja. Där, så det, ja. Nej, så det, nej, det är verkligen olika. Och risker med vilka hastigheter man använder dem i och så. Ja, ja. Och du äh, lär ut av det här både med sela och hästar och vagnar och alltihopa. Ja, ja. jag gör ju det faktiskt både online och i filmvis och hit här hemma på gården så att säga. Ja. Det som har vuxit i med corona så blir det ju att jag hjälper folk som jag kallar det live support så att säga då. De filmar medan jag på filmen till exempel ett par på Gotland som jag hjälpte med selar och grejer. Och eh, hur de skulle sitta och sådär. Så, där. så det, går, det finns tre liksom, eller fyra varianter på det. 
Dels att man kan sitta och titta på sina filmer i lugnan ro själv, som de jag har gjort, där det finns instruktioner och så. Eller som jag säger att jag pratar, man bestämmer en tid och vi pratar ihop oss och man kan fråga eller visa filmer eller hur man nu vill göra då. Eller också kom hit och få känna på att köra de här färdkörda hästarna då. Och då har jag ju till exempel köra förbi faror. Det är ju det som är mycket i trafiken. Hur ska du tänka när du ska gå över en bro? Hur ska du tänka när du ska gå i vatten? För det kommer vatten, det kommer broar, det kommer grävmaskiner och allt det här. Hur ska jag tänka då? Så det, det, det är ju det som blir mycket att träna på så att säga. Ja, det gäller ju att vara förberedd istället ja. för att man, man tänker att det kanske kommer någon fara. Istället för att man tänker att det kommer en fara och den måste vi ju inlära innan vi åker ut på vägarna. Mm. Nej, så absolut. Det, det, det är mycket den, den använder jag mycket där. Och det är även just det där med tillpassning av selar, tillpassning av träns, huvudlag, bett, som jag har väldigt mycket här. För det är många som vill lära sig att köra häst. Men det är inte riktigt lika många som går rider, att man går körlektioner som man går ridlektioner. Man kan gå ridlektioner år efter år efter år efter år. Men körlektioner, det är, jaha, ska vi gå körlektioner? Det ska vara färdigt på en eftermiddag. Det ska vara färdigt ja, på en eftermiddag, precis. Så att nej, det har vi körlektioner. Och framförallt det här med att, hur viktigt det är med selen, hur den anpassas. Mm. Och det har både gammal och ung kommit hit. Och även då att jag visar då, även för folk som inte är hästintresserade i körningen så har jag även möjlighet att visa den museedelen jag har så att säga med gamla selar och hur selarna satt på till Eller ja då går jag inte in så mycket på inpassning utan mer visa att armén hade selar till exempel och, och det här. Och vad de hade för selar och vad finfolket hade för selar och vad mm. ja, olika. Så det så äter vi lite lunch och så. Och gör en trevlig dag. Till exempel tio pensionärer som var här för ett tag sedan. Ja, jättespännande. Jag hoppas verkligen att ni där ute tycker också det är spännande med körning. För jag tycker det är precis som inga lite bortglömd äh, grej. Och det finns väl inget roligare än att ta familjen, vännerna ut på en liten åktur- alla uppskattar det. Jag, jag har många som ofta frågar mig. Kan vi inte få lov att åka lite? Mm. Och det fantastiska man kan göra. Det, det kan man ju inte göra på samma sätt. När man sitter på hästen. Utan här kan man ha hela familjen med. Och matkorg och så vidare. Mm. Det är väldigt, väldigt trevligt. Och även just det här att prova påkörning. Och få känna. Det blir ju det här att folk vill komma ut på landet och känna på och få bara få klappa en häst. Och ja. Jag hade till exempel en man som var blind här. Han har ju kört häst mycket i sina dagar så det är inga, absolut inga bekymmer med det. Men han blev på sjukdom blind sen då. Och ja. han kom ju hit och trodde bara att han skulle få klappa hästarna. Men vi lät ju han köra bak. Nu har det ju ett, ett par fram och ett enbett bak. Ja. Och där min väninna satt med, han körde i två och en halv mil här, inga problem. Han hörde ekipaget framför och kunde då så att säga styra efter det. Hon hjälpte honom bara vid ett tillfälle när han skulle på en väldigt, väldigt trång passage där man måste precis veta att man sätter hjulen och hästen rätt. 
Annars ja. körde han hela den rundan. Han var helt blind. Det kommer det... han att leva på resten av sina dagar. Ja, han kommer att komma tillbaka till våren igen. Ja. Det vet jag. Han är så välkommen. Vi röst ja. utav, alltså när vi ser att han, och då menar jag han satt inte bara och höll tummarna där bak. Utan han satt och körde hästen. Han kunde bromsa den och svänga den. Och, mm. och han gick på hur vitt ekipage hur det lät framför. Så nästa gång, eftersom man kör på grusvägen så hörs ju inte hovklappret lika bra. För han sa det, jag hörde hovklappret på den vänstra hästen i vagnen framför. Ja. Min vagn där jag satt och körde då. Ja. Så hörde han, men då när vi kom in på grusvägarna så blev det svårare att höra hovklappret. Ja. Och då så sa han, nästa gång så hänger vi en liten pingla på vänster sida på min vagn som går före då. Ja. Så har han den och riktar in sig på. För då hör han vad han har den pinglan. Och vet att han sitter på Avståndet, vänster. Ja. Avståndet ja. Mm. Och vet att han ligger. Han mötte bilar och alltihopa. Min väninna Marite. Hon tog aldrig tömmarna ens när det kom bilar. Mm. Ja det är grymt. Och så det blir mer sån här grej. Just prova påkörning. Och känna hur det känns. Och någon som ger sin flickvän i present. Att vi ska ut. Och de är inte ens häst intresserade på det viset utan de vill bara känna hur det känns. Ja, det är romantiskt. Det är underbart. Ja, precis. Så de är, ja. iväg vidare sen åt på ett annat ställe. Då, så, och, och, även möhippa som vi körde upp då till, till ett ställe där de äter upp ett ställe som är ungefär två mil härifrån. Då. Mm. Och de var ju också helt lyriska för det var ju väldigt fint väder och vi körde en fin väg. Och, och hon, den här mön då fick ju provköra hela vägen upp då och var ju helt lyrisk också. Så det finns många olika grejer man kan göra just för att få fram det där. Ja, verkligen. Och var hittar man dig om man vill komma man, dit? Eller? Man hittar mig på min hemsida hästkurs.se Man hittar mig även på Facebook Inget Tegemyr Tegemyr Sköldén står jag där. Man kan även titta på min Youtube-sida. Där har jag också inget eget myr, Sköldén. Och eh, även på Instagram, det heter jag samma. Jag använder inget eget myr och Sköldén. Och jag har Sleipnes hyrverk och jag har Sköldéns hästekipage. Sleipnes hyrverk är det äldsta häståkerit i, he- i hela Göteborg. Och eh, så det förvaltar jag vidare som det namnet så att det inte försvinner än så länge. Och vi bor tre mil norr om Göteborg. Ja. Så. Härligt, härligt. Tack så hemskt mycket för att du kom hit idag och eh, ville berätta. Och vi tackar för din vetskap om hästar och alltihopa. Det är så roligt att höra. Tack själv. Så, vi hörs och vi syns. Och tack ni där ute för att ni lyssnade. Uh, vi hörs och ses också sen. Hej då. Hej alla vänner! Gillar ni de här podcasten och det jag lägger ut på Youtube så snälla prenumerera på min kanal. Där kommer nya grejer hela tiden så ni är hjärtligt välkomna. Och när ni prenumererar så hjälper ni också mig att fortsätta och uppmuntra och göra de här videon. Och sen har du lust att vara med i medlemskapet och lära dig mycket mer om hästar så är du hjärtligt välkommen till att anmäla dig till medlemskapssidan Håsan Hälf 
Och det kostar under vad en pizza kostar. Alltså 99 kronor i månaden. Plus att du får eh, första månaden alldeles gratis. Så välkommen. Och hur anmäler du? Du skriver hast.info i den där lilla grejen uppe och så kommer det upp så du kan anmäla det där. Så hjärtligt välkommen hast.info och du kan bli medlem i en grupp där du lär dig jättemycket för under vad en pizza kostar i månaden. Ha det så bra. Hej då!